0: Analizamos las últimas noticias sobre el próximo entrenador de la Selección, el Premundial Sub-17, actualización de mexicanos en Europa y muchos temas más. Este es el Podcast del Tri, espacio donde hablamos de la Selección Nacional Mexicana, su pasado, presente, futuro y noticias sobre sus jugadores tanto en Liga MX como en Europa. ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos al episodio 5 de El Podcast del Tri, soy Aldo Maldonado y como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music y demás. Les pedimos de favor que nos califiquen con 5 estrellas y si es posible nos dejen su comentario. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook, nos encuentran como El Podcast del Tri. Y saludo con gusto, como siempre, al responsable de los datos, la información importantísima. Vaya, el dueño de los números que ni Ricardo Salazar ni Mr. Chip manejan. Estoy hablando, por supuesto, de los datos del Inge. Oscar Campos, ¿cómo estás? La ingeniería del fútbol, Milik. La ingeniería del fútbol. <risa> ¿Qué muy onda? Claro. ¿Qué onda, Billy? ¿Cómo estás? Muy bien, muy
1: bien. Un gusto compartir foro nuevamente contigo. Estamos aquí ya iniciando con el capítulo 5. Caray, qué rápido se pasa el tiempo. Y bueno, aquí estamos con todo el gusto de siempre y el ánimo y, y la motivación de seguir platicando, analizando, despedazando un poquito cuando se
0: debe, ¿no? Cuando, si es necesario, vamos a hacerlo, ¿no? Pues como les decíamos, ya estamos en así todas es. las redes sociales, o en casi todas, Instagram, o las más importantes, Instagram, Twitter, y estamos estrenando Facebook, así que ahí nos pueden seguir, y bueno, pues vamos a entrar en materia, si te parece, eh, esta semana básicamente vamos a hablar de fútbol, de la actividad de los mexicanos en Europa, que no ha sido una buena semana, por lo menos hasta hoy estamos grabando lunes por la noche, Falta ver qué hace Memochoa contra la lluvia el martes, pero no ha sido una gran semana. Nada más a manera de recapitular lo que pasó eh, las, esta semana, pues ya saben que fue la famosísima rueda de prensa de John de Luisa y Miquel Arreola, donde pues yo creo que no vale la pena. Eh, Enfrascarnos tanto, Inge, porque pues promesas de campaña y cosas que ya sabíamos que iban a decir, realmente cambios radicales, pues no ha habido ninguno. No, no, no,
1: tienes toda la razón. es una telenovela la que se trae la Federación Mexicana, de hecho eh, se sabe que han eh, se han reunido o han escuchado propuestas de seis candidatos, los que ya conocemos, y por ahí se les, se les unió en, las, en los últimos días Antonio Mohamed. Diego Coca, Nacho Ambriz, caray, ya casi casi nos traen a, a Hugo Sánchez de vuelta, ¿no? Con todo este relajito que extrae la federación.
0: Oye, hey, Yo quisiera que nos agregaran en la lista al Vasco Aguirre, por favor, digo, si de eso se ah, trata, ah, el, el Vasco con el resultado de ayer, yo no entiendo por qué el mejor entrenador de la historia del fútbol mexicano, que es el Vasco Aguirre, no está considerado. Digo, si se trata de poner al técnico de moda, en, en este caso, los resultados de Javier Aguirre lo avalan. Vamos, más allá de la moda, pues los 20 años que lleva ya prácticamente dirigiendo en Europa, ¿o qué opinas del Vasco? Pues mira, el Vasco Aguirre le gana al Real Madrid, está entre los 10
1: mejores equipos de la liga, a 3 puntos de, de puestos europeos, y próximo a renovar contrato eh, no es poca cosa para lo de Javier, creo que a los que de veras hemos estado cerca de la selección, el, la despedida el adiós de Javier como seleccionador nacional, nos deja una espinita clavada. ¿Tú recordarás aquella rueda de prensa previo al partido contra Argentina? Yo no, no sé. Está esa espinita que tenemos por ahí clavada, ¿no, Milik?
0: Sí, mira, creo que Javier ha sido un buen bombero. Lamentablemente nunca hemos tenido con él un proceso completo. No sabemos cómo sería. Y ya una tercera etapa de Javier del Vasco Aguirre con México... Híjole, para empezar, no sé si él esté dispuesto, ¿no? Creo que él, él es feliz en España, le ha ido mejor en España que en México, más allá de que el campeonato con Pachuca en sus inicios, que lo, lo dio a conocer, pero creo que, creo que Javier Aguirre también ma marca una sana distancia, él está bien allá. Y como dices, aquí en México, bueno, pues tendremos que rascarnos con nuestras propias uñas, no tenemos una baraja amplia de técnicos mexicanos, el Vox Populi dice que quieren, o queremos, me incluyo que sea un técnico mexicano o que por lo menos conozca el medio, pero tampoco los hay, no hay tantos técnicos, eh, salvo Miguel Herrera, ¿Quién más? Guillermo Almada, sí, que bueno, sí, los sí,
1: resultados. Sigues con el piojo, sigues con el piojo. M pero...
0: Mientras haya micrófono, yo voy a hablar bien del piojo. No, 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 yo te iba a decir, Guillermo Almada, caray, yo en este momento le doy la selección a Guillermo Almada, mira el resultado, Pachuca es campeón, es líder del, de la Liga MX, juega prácticamente con puro mexicano, este Pachuca, con los ocho mexicanos que juega, más tres refuerzos, sería más competitiva que la selección del Tata Martín en Qatar.
1: y estás dejando un dato super importante lado, tienen al segundo goleador del torneo en sus filas la
0: Chofis López no,
1: uy, aunque no lo creo, sí,
0: eh. Eduardo López la, no me gusta decirle la, la Lachofis Eduardo, ya no. te he dicho, pero bueno, pues que es su apodo, ¿verdad? Tiene 28 años. Llegaría al Mundial de 30, 31, por supuesto, y con la calidad que tiene, y Guillermo Almada le está sacando la mejor versión, es uno de los mejores jugadores de la liga. Por supuesto que debería ser considerado para la selección. Así es. Le quitas a jugadores y sigue funcionando el Pachuca. Tiene La mayoría son jóvenes promesas del fútbol mexicano, pero los que no son jóvenes promesas, como Luis Chávez, que ya no es jovencito, o Kevin Álvarez, pues son materia de selección nacional. Yo creo que porque no es nada más jugar con con mexicanos, por ejemplo, estaba viendo el partido de las Chivas ayer, que bueno, eso es un, un martirio realmente, pero juegan con puro mexicano, pero ninguno son jóvenes, eh, no, ninguno es joven que pudieras utilizar, creo que es de ahí la importancia de que regrese la regla 2011, por ejemplo, que nos daba la oportunidad de ver jóvenes.
1: Sí, 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 tienes razón, yo también ayer vi un, un ratito el partido de Chivas, infumable, caray, y la poca participación de jóvenes en el rebaño deja mucho que desear de, de su directiva no se está trabajando con cantera y bueno, la regla 2011 eh, definitivamente sería importantísimo traerla de vuelta. Ya lo hemos mencionado en otros otros capítulos. Los egresados de egresados de este reglamento, pues ha dejado muy un, un buen sabor de boca, ¿no? En el fútbol mexicano.
0: Y bueno, ya para concluir los temas previos, antes de entrar en materia, porque dijimos que íbamos a hablar hoy eh, básicamente de los jugadores mexicanos en Europa, eh, la selección nacional, pues qué noticias. Como decíamos, se sabe que le ofrecieron la selección a Jaime Lozano la sub 23 y él declinó, de ahí como opción B eh, buscan a Rafa Márquez ya leí por ahí unos tweets donde parece que él también declina y no se me haría nada descabellado realmente que decline, porque le estás ofreciendo ser auxiliar de un entrenador que ni siquiera sabemos quién va a ser el... y número dos honestamente, ¿qué va a jugar la Sub-23? si tú fueras Rafa Márquez Incluso uno como aficionado, ¿qué preferiría? Que Rafa siga con su progreso en el Barcelona B, con la posibilidad de algún día llegar al primer equipo, o algún otro equipo de otra liga, o venirte a dirigir a la Sub-23 de México, donde no va a haber Juegos Olímpicos, donde lo único relevante me parece que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Honestamente, creo que no es un, una proyección importante, a menos que fuera la selección mayor, ahí sí, creo que las prioridades cambiarían, pero por la Sub-23, creo que Rafa está bien eh, en Europa, ¿o tú qué piensas, Ninja? ¿Lo dejamos allá o nos lo traemos?
1: No, 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 ya deja déjalo, haya dejado. Rafa Márquez está en una escuela donde va a tener una formación increíble, que es la que es la Masía. Digo, yo, sabes que soy merengue, pero bueno, no, no podemos dejar de lado la, la, la formación que, que se tiene en esa, en esa escuela. Esperemos que Rafael triunfe, ojalá sea en un equipo de primera línea y después quiera venir a dirigir a la selección para el Mundial 2030. Yo a Rafa no lo veo para el 2026 pero si sí en el 2030 puede darnos una, una, la, la satisfacción que no, que no ha llegado y que no llegará en el
0: 2026, no nos engañemos. Lástima porque vamos a jugar el Mundial en casa, insisto, si este proyecto lo hubiéramos iniciado en 2018, hoy tendremos una selección competitiva y en casa tú sabes que puede pasar cualquier cosa. Digo, el mejor Mundial que hemos tenido en la historia ha sido en México 86 y ahorita con, sí, un, con un trabajo más serio, más profesional, pues podríamos aspirar a, a mejores cosas. Lamentablemente sí, yo también lo veo bien complicado. Otras noticias que salió en estos días, eh, no, no salió en estos días, pero ya el sábado inicia el premundial sub-17. Es importantísimo, por favor, tomarse en serio estos premundiales ya tenemos la experiencia de que, por ejemplo, la sub-20 se queda sin mundial y si juegos olímpicos, el premundial es en Guatemala. Ojo, estamos acostumbrados a que sea en casa o en Estados Unidos. Es en Guatemala, no deberíamos tener problema si la selección se, se prepara, que me parece que quiero pensar que así está haciendo, eh, y lo toman con seriedad a nivel inferiores, infantil y juvenil. México todavía es un, un equipo bastante respetable. Y bueno, el sábado debutamos contra Curazao. El lunes contra el local Guatemala y cerramos el miércoles contra Panamá. Digo, tampoco tan sencillo dado que vamos a enfrentar el local también y a que Panamá siempre es un equipo importante, pero por lo menos evitas al local Guatemala en una fase decisiva, Ya sé lo que estás pensando, ¿no? Me estás burlando de que me estoy preocupando por Guatemala, pero bueno, experiencias, tenemos experiencias. No, es
1: que mira, en esas categorías realmente pues puede haber sorpresas, ¿no? O sea, sabemos que México es un país eh, que tiene buen semillero para esas categorías. Tenemos dos mundiales, el de Perú y el que tuvimos aquí en casa. Y bueno, no, puede no ser tan, tan sencillo el, el grupo que le, que le tocó a México. No se juega en casa, pero seguramente pensemos positivo, que esta selección puede, puede dar el. el satisfacción que no han dado las otras selecciones inferiores, ahí estaba revisando Milik entre los convocados, pues ya sabes eh, los, los equipos que suelen aportar la mayor parte de jugadores Cruz Azul, Pumas, Chivas América, Necaxa, Pachuca y hay tres eh, jugadores que no militan en equipos mexicanos. Está Fidel Barajas, que juega para el Charleston Battery de la segunda división eh, estadounidense. Fernando Delgado del Real Salt Lake y Javen Romero de Los Ángeles Fútbol Club. Interesante. De ahí en fuera. Se seguramente
0: son jugadores que también pueden haber sido, pudieron haber sido considerados por Estados Unidos, ¿no? Entonces es importante que.
1: De hecho. Un par de ellos eh, en algunas se selecciones inferiores eh, jugaron con Estados Unidos y bueno, ahorita están de este lado digo, ojalá sean buenos prospectos y que en algún futuro, pues, decidan jugar y no se hagan de rogar como tu Pollo Sendejas, pero bueno, ese es otro tema, doctor. Mi
0: Pollo Sendejas que se lesionó muy feo el fin de semana, por cierto, y que creo que ya está más que decidido que Sendejas va a jugar con la selección de Estados Unidos, ojalá le vaya bien en lo, en lo individual. No, 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 que no le vaya que bien. En lo individual, no en lo colectivo no, en lo colectivo no. Ah, ok. Todos ellos dirigidos, mi hije, ¿quién es el entrenador de la Sub-17? Raúl Chabrán, ¿lo conocías? No, honestamente no, pero tampoco tenía muchos datos de Jesús Ramírez en el 2005, y bueno, el Mundial, el mundial va a ser en Perú, qué buenos recuerdos
1: nos trae Perú. Perú, Perú 2005, aquel centro de Giovanni, cabezazo de Vela cuando Vela quería
0: ser mexicano. Ah, Vela siempre fue y... mexicano, por ¿Cómo? favor, Vela jugó ¿Cómo? un Mundial, cómo no. <risa> Okay. quería representar a la selección pues, sí. más bien, ¿no? Bueno, pues ojalá éxito para la selección mexicana, ya estaremos comentando éxito cómo, nos, para Raúl cómo nos va y eh, hay por ahí un rumor de que la Copa Oro 2025 pudiera jugarse eh, hacer un tipo de ensayo también no la Copa América, ojo, la Copa América es 2024 esa ya se anunció que es entre conjuntos con CONMEBOL y con cacaf la Copa Oro que saben que son, son los equipos de, del área se juega con 16 equipos de aquí pero, pero se es. está hablando ahora de que se van a, van a invitar a 8 equipos más Para que la Copa Oro sea de 24 y que sea un ensayo previo al Mundial, como lo que era antes la Copa Confederaciones, ¿no? Que pudiera que se traigan dos equipos de Europa, equipos? dos equipos de Asia, de Colmebol y de África. Sería genial, ¿no? Ver a Inglaterra, Alemania, Brasil Argentina jugando Copa Oro.
1: Inglaterra, Alemania, no, no, no. Yo pienso que nos van a mandar lo que nos gusta. El molerismo es lo que le, le gusta a la, a, a la mole, Copa, el, mole Tour en el, Copa el, Oro. Mole Tour en Copa Oro no sé, yo creo que a lo mejor Andorra o Albania, algún equipo así nos mande, pues ya, bueno, estamos, estamos acostumbrados, ¿no?
0: Aquí con este Curazao eh, Digo, tampoco este, nos vamos a meter un autogol tampoco nos vamos a meter un autogol y que a la traemos Alemania, Inglaterra Brasil, no? Argentina ¿Por qué no? y las semifinales van a ser entre ellos y nos dejan fuera los de CONCACAF en nuestro propio torneo, ¿cómo? No,
1: pues si sí, sigamos a modo sigamos a modo, eso es lo que nos gusta y, y mira, los resultados ahí están pero bueno, sí, ya ha sido tema, ha sido tema en otros capítulos y pues que hagan lo que quieran hacer, ¿no? Así lo han venido haciendo van a, a, van a apostar por lo que deje mayor derrame económica, eso lo sabemos también porque la CONCACAF es un símil de la Federación Mexicana o viceversa, no sé y eso, eso ha sido lo que nos han mostrado los últimos 30 años.
0: Pues vamos a ver, mira sí, a mí la verdad es que me gusta, prefiero que sea una Copa una copa Oro con invitados que le den nivel, incluso ya eh, fuera de Roma, pues aunque no sea Inglaterra, ni Alemania, ni España, pero pues que nos traigan un rival mediano de Europa, me parece que sería interesante un buen sinodal, ya si no es Argentina y Brasil de Conmebol, ¿qué te pareció una Copa Oro con Colombia? Uruguay, por ejemplo.
1: Sí, la verdad, así como lo, lo platicas, sí, sin dudas. Sería atractivo, ¿no? Ja, Sería Japón, mucho mejor que las Copas de Oro a las que estamos acostumbrados. ¿Quién? Japón. Japón,
0: Corea Japón, del Sur. Eh, algún rival. Australia,
1: no sé, no sé si mencionaste Oceanía, pero pero bueno, a, algún campeón africano pudiera venir a dar un buen espectáculo. También, Sí, sí, sí.
0: Nada de esto es oficial, vamos a ver. Ya por último, nada más que sé, quiere hacer un comentario de lo que me preocupa realmente el nivel de la Liga MX? El fin de semana... Ricardo Salinas Pliego regaló los boletos para el partido de Mazatlán. Regalados, muchas veces la queja es de que no, los boletos están muy caros, cosa que sabemos que es mentira. En la Liga MX los boletos no son tan caros con respecto a, a Europa, por ejemplo. Y aún así no se llena el estadio. Aparte de que Mazatlán es un desastre, ¿no? ¿Qué, qué pasa en la Liga MX? El, el, dicen que con, el, con la reducción de extranjeros va a decaer en nuestro nivel. Pues yo no sé si pueda decaer más. Yo preferiría que tengamos por lo menos más posibilidad de que haya jugadores mexicanos. Era un dato nada más para comentar ahí, este, muy brevemente.
1: Sí, 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 tienes toda la razón. Y ya eh, igual de breve eh, ahí contestaré tu, tu comentario. Se ha perdido la pasión, se ha perdido la, la, la afición, y bueno, ahí están los resultados de, de un, un producto que está más que desgastado y no se está haciendo absolutamente nada para renovarlo, para da, regresar esa, esa pasión de, de antaño, ¿no? Que la recordamos aquellos partidos América. Yo no sé, yo no recuerdo un buen partido de América Chivas en los últimos cinco años.
0: No, 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 no ya ya eso quedó en el olvido. A veces se complica hasta que se llenen los estadios en un clásico, es increíble eso. Son cosas que pasan en nuestro fútbol, ojalá esto mejore. Eh, muchas veces vemos los partidos y por ahí nos escribimos y digo, oye, qué desastre. Yo veo con los partidos con la ilusión de encontrar jóvenes prospectos para en un futuro ser parte de la selección. Realmente el nivel salvo el liguilla, el nivel no, no es muy bueno que digamos. Pasemos a, a temas más agradables. Europa. Europa sí es un fútbol que sigue siendo bastante atractivo, que por cierto ya viene la Champions League, 14 de febrero. A ver cómo le va a tu Real Madrid. Eh,
1: pues esperemos que viene. De, de,
0: mi juvenil, de mi juvenil hablemos porque hasta... Estamos castigados por todas partes. <risa> no. Sí. Santi, pues Europa, Santi Jiménez, Santi, ¿no? o te lo dejo aquí claro. adelante. Yo, yo quisiera empezar por Holanda, pero tú dime, tú sí. márcanos la pauta Inge con tus datos. Pues que sea Santi Jiménez,
1: digo es el futbolista que, que mayor que mejores eh, papeles está ahorita desempeñando en Europa. Jugó todo el partido, estamos empezando a ver titularidades y partidos completos de Santiago, pieza clave para el empate del Feyenoord ante el PSV. 2-2, eh, digo, eh, a pesar de haber sido en blanco Santi, pues tuvo un buen desempeño provocó una tarjeta roja, una entrada arterísima que le, que, le, que le aplicaron por ahí Arman Obispo, y bueno, los números de Santi dos tiros a puerta, tres desviados una opción clara y el 80% de, de, de pases completos de los intentos que tuvo, y ganó seis duelos aéreos, muy importante no, tenemos un jugador eh, con características que no se suelen ver en México jugadores que van bien por arriba. Posteriormente, bueno, ahí el, el, el punto, Feyenoord continúa como líder de eh, dos puntos de ventaja sobre la Z Alzmar y tres sobre el Ajax, que, que bueno, ya hablaremos
0: también de los jugadores mexicanos que tenemos ahí. Sí, Feyenoord con... ¿Cómo ves lo de Santi? ¿Cómo ves lo de Santi? Feyenoord con 43, nada más para terminar, a Almar con 41, Ajax 40 y el PSV 39. Hay muchas posibilidades de que un mexicano sea campeón de la liga holandesa, yo creo que Santi sí tiene características muy interesantes que no, no son muy comunes en los delanteros mexicanos, tiene que pulir otras y tiene que seguir aprovechando las oportunidades, él se ganó las oportunidades a base de goles en sus pocos minutos, cosa que el Tata Martino veía mal él consideraba que eso era <risa> negativo ya se gana la titularidad y está respondiendo más allá de que si metió gol o no su funcionamiento con el equipo eh, es importante. Y bueno, por otro lado, Eric Gutiérrez entra en la segunda mitad, juega 28 minutos. Fue un partido muy, muy entretenido, la verdad, eh, como se esperaba. Eh, con, con mucha pasión, con, con todo. Iba ganando el psb 2-0, dejó ir la posibilidad del triunfo. Se remonta... El, el Feinor, y a mí creo que lo más destacado pues es eso, la actuación completa de Santi. Eh, Eric, ¿cómo lo viste? Eh, es que cuando entra también como que se cae el pcb ¿eh? no, no digo que por su culpa, pero en ese momento tenía un jugador, un jugador menos también el PSV. Sí,
1: así es, pues sí, como comenta Eric entra, juega 28 minutos, no logra adaptarse 100% al a, a accionar del equipo, eh, solo acertó un pase de 4, aunque intentó, un tiro desviado y solo ganó un duelo, un duelo en tierra, por arriba no, no hubo ningún intento ni siquiera de ello, pero sí, los números muy fríos de Eric, pues aquí el protagonista, digo, de los dos mexicanos, pues fue sin duda Santiago.
0: Y otro que es protagonista, siempre ya no, vaya, no, nos desvivimos en elogios por él, que fue parte del 11 ideal de la liga holandesa, Edson Álvarez, que ya lo había sido antes, pero lo que me llama la atención que en el mes de enero fue parte de este top once, pero como central, ya había jugado como central, de hecho él debuta como central, creo que no es la, la posición donde mejor lo hace, aunque no la desconoce, también juega como lateral, en el Mundial 2018 lo hizo, bastante mal por cierto,
1: pero... <risa> también, estuvo, también estuvo en el once ideal, ¿no? ¿Te, te el, recuerdas? Sí, claro. Pero, pero De los peores, de, de los, los peores. peores.
0: ¿no? Sí. Ahora, eh, desde que le encontraron esa posición, como de 5, no es, es la posición que mejor le va a Edson, y ahorita por necesidad su equipo lo está utilizando como central, y aún así está entre los mejores, hoy vuelve a jugar como central, bueno, este fin de semana vuelve a jugar como central, pues qué te digo, ya Edson Álvarez es un referente del equipo, es un líder, lo hace muy bien, todo lo contrario a mi querido Jorge Sánchez.
1: Mira, lo de, lo de Edson destacable, como comentas, eh, está jugando partidos completos, pieza fundamental, reiterando tu comentario, juega en la saga central, haciendo una, una excelente labor. Hubo un cambio de entrenador en el Ajax, tienen ahora a John Heitinga, ¿Recordarás aquel Heitinga eh, de, de, del Atlético de Madrid y que después deambuló con, por Inglaterra con el Everton y el Fulham? Bueno, es el entrenador actualmente, hubo cambio de entrenador y Edson se mantiene en el gusto del entrenador. El Ajax estaba teniendo... Una recaída, sin embargo, llega este entrenador, acumulan ya dos triunfos consecutivos y es por eso que están a la casa ya de, 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 los, de los equipos punteros del campeonato. Entonces sí, lo de Edson destacable, lo de Jorge, caray, siempre te lo dije, te lo dije hasta el cansancio, Edson para mi gusto. No, era, no 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 merecía la, la titularidad ni en el América, mi, ni ahí la merecía Jorge
0: Sánchez. Jorge, 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 sí, sí, sí. Mira, muchas veces hemos criticado a Jorge desde que estaba en América, no entendíamos a veces por qué era titular en América, de repente llega a Selección Nacional y es titular en la en el Mundial. Digo, esa parte tampoco...
1: Y viste, y viste qué Mundial tan sí, pésimo bueno, dio. Bueno, o sea.
0: Jorge y muchos más, ¿eh? son pocos los que se salvan de la Selección en el Mundial. Y luego llega el Ajax y empieza como titular, aunque también con muchos titubeos. Me parece tristemente que lo alcanza la realidad en estos momentos. Ya son tres partidos consecutivos en los que está eh, borrado. Así es. Borrado. Sí, sí, sí. Eh, yo no sé si vaya a recibir otra oportunidad. Pero eh, sí, sí, sí es preocupante porque no veo muchas opciones más. Si, si no empieza a tener minutos, ojo, los pocos minutos que tenga tendrá que aprovecharlos, hacer un, juegos excepcionales y ahí es donde...
1: Bueno, yo te pregunto, ¿cuántos juegos excepcionales le has visto a Jorge? No, muy, muy pocos, honestamente. No, ninguno. O sea, y mira, lo peor es que Jorge, en, encima de que no tiene minutos, cuando los tenga, tiene una presión encima de él ya muy fuerte. La prensa local se lo está acabando, históricos jugadores históricos holandeses hace días publicaba, o bueno,
0: declaraba... No, Wesley Snyder, Snyder trae algo contra los mexicanos, por favor.
1: Sí, sí, sí. E incluso a Edson le tiró. Pero bueno, Edson es, cost es, es harina de otro costal. Pero bueno,
0: imagínate esa presión encima que va a tener Jorge. Es un hándicap pesadito, ¿no? Pues vamos a ver. Ojalá se, se reponga. Pero por lo menos Edson y Santi Jiménez están levantando la mano ahí. Y sí, es de destacar cómo se está reponiendo el Ajax. Va a estar interesante el cierre de, de la Liga Holandesa. Interesantísimo.
1: Un, un, dato, un dato más para ah, ti. datos de Linge, por favor, datos. Para, que, para ti que eres eh, eh, porrista americanista. No, pues mira, ahí te va. La posición de Jorge Sánchez la tiene ganada Dane Resch, 20 años, 20 años, salió de cambio, tuvo que salir de cambio y lo reemplazó Kian Fists, 19 años. 20 y 19 años, los dueños de la, de la lateral derecha del Ajax Jorge 25, mexicano, con un nivel que conocemos todos. Entonces, yo te diría que lo tiene imposible. ¿no?
0: Va, va a estar complicado, pero bueno, ojalá se reponga. Pas cambiamos de liga, vámonos por favor a la liga ¿A italiana, mi, mi adorado calcio. calcio. Y vamos a pensar, calcio italiano. Pues con Johan Vázquez, que está más descendido que nada. Digo, creo que un, solamente el milagro salva a, 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 a la a que monece. Como les, la Cremonese, la Unión Esportiva Cremonese, de Cremona. Exactamente, mi Johan, que ya este Balardine lo recuperó, eh, la importancia de que un técnico lo conozca a su jugador, que le dé oportunidad y está haciendo un buen papel. Johan, bueno, con algunos detalles vamos a ser realistas, pero creo que ya estaba borrado por completo. Este último partido lo inicia como central, lo termina como lateral, una ventaja que conoce ambas posiciones, de hecho, para mí, Johan, eh, donde mejor luce, es como central. Por lo menos así lo ha hecho en selección eh, nacional. Y bueno, lo destacado de la Cremonese es que están en semifinales de la Copa Italia y se van a enfrentar a la Fiore en abril. No, digo, no sería descabellado que se metan por ahí a la final contra la lluvia o contra el Inter, imagínate. Digo, ya que va a descender y que lo más seguro es que Johan, que ahora sí ya, ya ha lucido y si el lleno asciende, pues quizá... Eh, Johan regrese a su equipo, que es el dueño de su carta. O no sabemos realmente qué vaya a pasar, pero lo importante es que está siendo titular indiscutible, ¿no? Sí, 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 juega ya su cuarto partido como titular.
1: Y como comentas, eh, David Ballardini lo recupera, estaba borrado completamente por, la, por el anterior entrenador, Massimiliano Albini. Llega Ballardini, eh, ya se conocían por el Genoa. Y, y entonces la gente Johan les hace ver que, que, que iba a buscar opciones para, para Johan, pero el entrenador le hizo saber que lo quería en su equipo, que se quedara porque iba a tener presencia y ahí está, lo está cumpliendo. Y creo que Johan no está haciendo mal las cosas. Como comentas, lo más rescatable para, para este equipo, para el equipo de Cremona, para esta temporada, pues es la, la Copa Italia. ¿no?
0: Sin duda alguna. Otro destacadísimo para mí es por lo que está haciendo el Napoli. Más allá de que el Irving Lozano sí. jugó solamente medio tiempo, ¿Sí? el Napoli va a ser campeón del calcho, cosa que no sucedía desde la época de Diego Armando Maradona y qué bueno que Irving, el Chucky Lozano, sea parte de este equipo histórico, que va a pasar a la historia dentro de... Porque tampoco es como que el Napoli va a ganar el, la liga, el Scudetto cada año, ¿no? Entonces, así como se habla de aquel eh, Napoli de Maradona, pues se hablará también de, de, de este Napoli de, que entre otros jugadores tiene... Sano. Sí, 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 lo,
1: lo del Napoli es, eh, es para destacar, como caballo de hacienda rumbo rumbo a su, al, al Scudetto de este año, como comentas desde, desde los tiempos de Maradona que no veíamos esto en, en el equipo Azzurri, eh, que bueno, hablando de Maradona, caray, un dato extra, eh, extra cancha, hubo cánticos de, 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 de la afición de, de Especia con burlas por, por, por el fallecimiento de Diego, incluso insultando a Luciano Spalletti, que recordarás que militó en este equipo por ahí de los años 80. Entonces había una rencilla que no se vio reflejada en el partido, una, un dominio muy superior del equipo Azzurri, 70% de posesión y bueno, 3-0, ¿no? una goliza. Triste lo de Chucky, juega medio tiempo, siento que no termina de encajar y, y, y bueno, esto, esto origina el recambio y bueno, el ingreso de Mateo Politano que entra, hace bien las cosas... Es el recambio eh, recurrente que utilizan para, para subir a Chucky y entra y hace bien las cosas. Entonces, pues, no, no son buenas noticias en lo personal para Irving, pero en lo general para el equipo sí. Sí, de
0: hecho, efectivamente, no, no fue la, la mejor actuación de Irving Lozano y justo cuando él, cuando él sale, el Napoli se ve mejor, lamentablemente. Ya estaba teniendo la, la titularidad en los últimos partidos Irving, no sé si con esto le vaya a costar el arranque digo, estamos hablando de el mejor equipo de Italia en estos momentos y uno de los mejores del continente ¿eh? el Napoli si sí lo veo eh, no, fuerte no, no, mi,
1: tú es... enseguida te subes a trenes
0: no, ¿cómo? <risa> oye, con otro equipo que lo está haciendo mejor que el Napoli, son contaditos ahorita, ¿eh? sí. en, en Europa ve sus números Sí, 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 está
1: 16 puntos arriba de, del segundo lugar, que es Internacional. Pues sí, sí, tiene. Por,
0: te la voy a comprar. Sí, Napoli está, va imparable, ¿no? Cómpramela, cómpramela, por favor, Inge. Eh, ¿Quién nos falta del calcio? Bueno, pues obviamente Memo Ochoa. No Memo, no Pari. Mañana, les pues, repito, estamos grabando lunes por la noche. Seguramente cuando ustedes escuchen este podcast o estará a punto de jugar. O estará jugando o ya jugó. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo le va. Vamos Nada menos que con la vecchia señora del calcio. La vecchia señora del calcio, sí, sí, sí. Ese be... tipo de partidos es para lo que se fue Memo Choa, Para enfrentar a rivales de este nivel y es lo que le gusta. Ser el protagonista. O no sé si es lo que le gusta, pero es lo que mejor sabe hacer. Se, 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 se exhibe muy bien Memo contra los rivales eh, grandes, aunque también, lamentablemente, a veces. Por ley de probabilidad, pues en muchas ocasiones le meten muchos goles también este tipo de equipos. Sí, sabemos lo que va a pasar.
1: Va a tener siete destacadas eh, atajadas y se va a comer dos o tres y perderán 3-1, 2-1. Uno, uno. Y pues es la historia no de los equipos que tristemente le han tocado a Memo Ochoa. No soy detractor de, de Memo, de hecho me considero memista. El señor Berlanga, un pésimo papel como... como como agente, nunca acomodó a Mito en un equipo donde realmente pudiera tener mayores logros en, en,
0: en conjunto ¿no? ¿Quién, es, ¿Quién es el representante de Jorge Sánchez? ¿Por qué no lo conoció?
1: Eh, no, no, te, no tengo ese dato, fíjate <risas> el este primer dato en el
0: que te fallo, discúlpame, no tengo ese dato. Hubiera, hubiera sido muy bueno que lo, lo, lo asesorara algunos años, pero bueno Memo todavía tiene algunos años para dar a buen nivel en Italia y por supuesto que en selección Veo los errores de los arqueros mexicanos. Creo que Memo Chua sigue siendo el mejor portero del fútbol. Del fútbol Fíjate que el, el fin de mirando. semana
1: dio un excelente partido a Acevedo digo, no sé si lo viste, partidazo, ataj buenas atajadas. Ojalá fuera más constante y ojalá fuera eh, incremental sus su, su, su actuaciones, ¿no? Fuera, fuera creciendo todavía aún más.
0: Ojalá que sí. Vámonos ahora a la liga, la liga española, César Montes, que es eh, de los fichajes más caros de este invierno, si no es que el más caro me parece, eh, y también uno de los más caros en la era reciente del español, y que llegó como anillo al dedo, lamentablemente se nos lesiona sí, mi hija, espero que no sea de gravedad, pero puede ser que mal estamos pagando apenas con un jugador, eh, si no se nos cae un fichaje a Europa, se nos regresan los jugadores mexicanos a Europa, se o en los que les va bien se nos lesiona, pues qué ¿qué, qué, qué pasa? Sí, fíjate que ahí el español recibió
1: a los Asuna, 1-1, y en minuto 39 un choque de cabezas con el croata Butnir, que bueno, que a la postre fuera el anotador del gol. No se recupera César y bueno, él mismo pidió su cambio. Y bueno, no hay mucho que comentar
0: de su actuación,
1: solo 39
0: minutos. Es muy delicado cuando hay un golpe en la cabeza, ¿eh? ojalá sea nada más para prevenir y siempre y cuando los médicos le den el alta, pues lo podamos ver en el próximo partido, ¿no? Pero ojalá, ojalá no haya ni una secuela por ahí. Ya estoy curado de espantos con los cabezazos, ¿eh? Sí, 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 quedamos. <risa> es que de aquel de Raúl Jiménez todavía no me recupero. Algo más que agregar de la Liga Española, este, Minge, tú que viste a Andrés Guardado, que ya no es parte de la selección, pero como quiera, creo que es digno hablar un poco de él o, o, o de alguien más.
1: No, pues lo de Andrés continúa siendo un jugador eh, cumplidor, y continuó teniendo minutos en la primera división de España, que no es poca cosa, y el Real Betis, que no es tampoco un equipo colero. Entonces, destacable lo de
0: Andrés. Jordan Carrillo tuvo algunos minutos también en, en la... Segunda división de que me preocupa es Marcelo Flores. No ha tenido un solo minuto en lo que va del año. Marcelo
1: Flores, sí, efectivamente es, está borrado totalmente del Oviedo. No está teniendo una etapa nada exitosa. La gente de Arsenal se empieza a preocupar porque no está teniendo el, el desarrollo que ellos pensarían para su jugador. Se escucha que, que puede haber una, una búsqueda por parte del Arsenal para acomodarlo en la Championship, en la segunda división inglesa, para la siguiente temporada. Intentaron hacerlo en este mercado invernal, no hubo posibilidad, no hubo acomodo, entonces se va a tener que chutar Marcelo otros seis meses eh, comiendo banca, porque esa es la realidad.
0: Y bueno, pues pasando a, a otras ligas, ¿Qué, ¿qué pasó con Orbelín? Yo estoy esperando siempre un juego de Orbelín, sabes que soy más orbelinista que nada, Orbelán, que él mismo? Orbelán,
1: el AK de Atenas, que de hecho anda peleando los primeros lugares de la liga de Grecia, la fastuosa liga
0: griega, y ese domingo se quedó sin jugar, a que no me adivinas por qué. ¿Qué pasó? ¿Nevó o qué? ¿Qué anda nevando por allá por lo que vi en su Instagram? No,
1: no, no, sino el equipo rival jugaban de visitantes el AEK, tenía tenían las porterías chaparritas, las porterías de 10... No, no, sí, sí, no, sí. No, no. sí, sí, sí 10 centímetros menos, o sea, 10 centímetros menos de la altura reglamentaria entonces, de hecho, los que se los que se percataron de este detalle fueron los jugadores visitantes el AEK ya veo a Orbelín ahí, dice como todo mexicano, a mí no me la van a aplicar, esa portería no mide lo que No, puedan. claro,
0: pues Orbelín, ¿qué, ¿qué no habrá vivido en, en el barrio Orbelín? Así Oye, en todas partes se cuece, nada más, no, yo pensé sí. que en Europa no pasaba eso. Ya, ya me imagino, que, recordé aquella cena, cuando Sange estaba trayendo la portería ¿no? De, del Mundial del 94. ¿Contra
1: quién fue? No, no, ¿Noruega o contra quién fue? No me acuerdo. Fue con, creo que fue contra Noruega.
0: Oye, y aquel, que, que no sé si es anécdota o, o fue chisme, que abrían una puerta en el Pirata Fuente. Yo lo he vivido, no, lo he vivido,
1: como sabrán todos, yo vivo en el puerto de Veracruz, lo he vivido, abren la, abren la puerta la puerta sur de, de, del Pirata y entra un ventarrón que hace que el balón viaja con mayor
0: velocidad. Sí, 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 eso es cierto. Y, y vaya, vaya que corre aire en el puerto, ¿no? Pero bueno, esto sale, yo pensé que en Europa no pasaba esto, aunque bueno, en Grecia, sí, 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 en Grecia, este, no hablamos precisamente de las de los de, bueno, vaya, por decirlo de los países más civilizados, no e igual la liga tampoco es una de las más poderosas pero bueno mira qué, qué curioso dato sí, es sí. Que... Sí,
1: eso, eso le pasó ahí a la gente de, del AEK de Atenas y bueno Gerardo Orteaga ya casi estamos cerrando con, con nuestros jugadores que militan en Europa titular en la victoria contra el Gent oh, ahí los nombres son casi iguales, Gerardo Orteaga juega para el GENC con K al final y, y Disputaron el partido contra el Gent con T y una, una victoria de visita 3-2. Continúan como líderes tras 24 jornadas, 62 puntos. No sé dónde sacan tantos puntos, no sé si den cuatro puntos. por no, victoria. Debe ser de cuatro sí, puntos, creo, creo, yo mejor, creo. Como la liga de 62, 62. puntos. Bueno, con eso confirman eh, eh, el primer lugar de la tabla y van también, digamos que encaminados hacia, hacia el título belga.
0: No, Gerardo Orteaga es una, vaya, una constante siempre con él, creo que por la lateral no nos preocupamos en México, ¿no? Con Gerardo Arteaga, Esa. con Omar Campos, con Julián Araujo, que ahorita vamos a hablar algo de su caso. Con Kevin Álvarez,
1: que se están tardando en mandarlo pero Europa, tiene 24 años, empieza a preocupar ese tema, 24 años, y hace rato platicábamos los laterales que, que tienen la posición de, de Jorge Sánchez, que tienen 19 y 20 años, caray. Kevin tiene 24. Si Kevin
0: no se va en verano, ya no se fue. ¿eh? No, no, no. Igual que Luis Chávez. Ya, ya, ya. Luis Chávez se ve todavía bien. más
1: complicado. Lo de Kevin, todavía tengo esperanza que lo logren
0: acomodar. Oye, y concluimos con Raúl Jiménez. ¿Qué pasa con el lobo este mexicano? Le fue muy bien al Wolverhampton. El lobo mexicano, sí, Wolverhampton del
1: campanazo, digo, campanazo entre comillas, ¿no? Porque Liverpool... Lo que queda de Liverpool. Lo que queda de Liverpool, ya, una era, está terminando una era muy, muy, muy gloriosa ahí de la mano de Jurgen Klopp, pierde 3-0 Liverpool, Wolves lugar número 15, 20 puntos. Bueno, como te decía, un campanazo entre comillas, la temporada del equipo red, una auténtica pesadilla. Un equipo que estaba acostumbrado a estar en el top 3 y peleando, peleando por el título en los últimos años, pues, pues ya nada más vemos lo que, lo que queda ¿no? de aquel Liverpool. Está en décimo lugar con 29 puntos, a 21 puntos del puntero que es el Arsenal. El Arsenal, ese, ese Arsenal que tanto criticas, el equipo más gris de Europa según tú, líder de la liga inglesa con 50 puntos.
0: Bueno, es que el, con el Arsenal no pasa nada, por el amor de Dios. Este, nada. Hasta luego no, no. esta temporada, ¿no? Sí. sí. Vi, vi, vivimos aquel recuerdo de lo que fue el Arsenal de Henry este, en el 2006, sí, aquella caray, final. Arsenal, sí, Arsenal. Bueno, Que jugaba muy bien ese Arsenal, 2005, 2006. Fíjate que. Pero, pues no.
1: Yo, yo era aficionado al Arsenal en esos años, un equipazo. Jugaban todavía en el estadio anterior en Highbury. Arsène Wenger tenía un, un auténtico trabuco, como dices tú, Thierry Henry, eh, Dennis Berkham, Robert Pires. Un equipazo, ¿no? Pero bueno, Raúl comenzó en la banca, ingresa al minuto 60, ya cuando se tenía la victoria momentánea hasta ese entonces de 2-0, podríamos decir que sin pena ni gloria, Raúl tuvo una jugada por ahí donde pudo haber hecho un poquito más para anotar la pelota salió fuera sin colocación.
0: Yo, yo destacaría de Raúl que, que sigue, sigue siendo considerado por Lopetegui, eh, lo quiere en el equipo y él se siente útil en esta nueva faceta, ya no es Raúl la figura, eh, el titular indiscutible, pero el rol que juega como un, un relevo interesante me parece que lo está entendiendo bien, y es un mejor Raúl este ya de enero, febrero, a lo que vimos en los últimos meses. O sea, a pesar de todo, creo que está viviendo su mejor momento desde aquella terrible lesión. Pues vámonos ya este a hablar un poco del tema de acá, de Julián Araujo. Pues siempre no se nos hizo, ¿no? La, la semana pasada estábamos grabando con la ilusión de que teníamos un jugador mexicano en Barcelona, y bueno, por 18 segundos, ¿qué son 18 segundos? Ya se le hubiera perdonado a la FIFA, por favor. No son nada, de hecho, cara, es una telenovela esto, por 18
1: segundos que llegaron tarde los documentos, Barcelona mete una apelación a la FIFA, con la esperanza de que el jugador mexicano pudiera vestirse de, de, de blaugrana, fue negada, fue negada, entonces se queda por lo menos seis, años más en el, digo, seis meses más perdón, en el Galaxy, esperando que dentro Ajá, de seis meses este Barcelona siga queriendo llevarlo y que Arojo siga teniendo el nivel que por el cual le interesó a, a los culés. ¿no?
0: Claro, lo idóneo es que ya lo hubieran tenido desde ahorita eh, en el equipo B y... Quizá, ¿por qué no? En verano ya pudiera ser parte del primer equipo, pero bueno, se retrasa seis meses, ojalá haya un acuerdo y que lo podamos ver en verano allá, porque ya no quiero más malas noticias, por favor, con todos, estamos repatriando y nos cuesta muchísimo eh, mandar jugadores a Europa, aunque Mikel Arriola ya va a cambiar las leyes, me parece que él ya va a hablar allá con, con el gobierno español, Este es, como es político, pues ha de tener habilidades por ahí, Este seguramente. Ah, ese, ese es sí. ¿Cómo, ¿Cómo extrañamos
1: a Decio de María? ¿Esa dupla con Compeán ¿O no los extrañas tú? Éramos
0: felices y no los lo no sabíamos. sabíamos. Decio de María y Justino Compián manejaron muy bien ¿eh? <ríe> al fútbol mexicano, después de lo que vemos hoy en día. ¿Qué nos dices del factor? Factor Laines, digo, eh, llegó, hizo una jugada interesante ahí. Factor, el último partido que había jugado, ¿no? Diego Laines en México. Factor no tiene el lugar último en...
1: partido. No, 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 no. Pero a ver, Factor no tiene factor. lugar en este capítulo. Este capítulo es mexicanos en Europa porque si hablamos de factor vamos a tener que hablar de, de, de todos los mexicanos en México y ese no es esto.
0: Bueno, lo, lo pondría en la categoría jóvenes promesas para exportar en un futuro, tiene 22 años todavía lo podemos exportar, ¿quieres exportar a Luis Chávez de 27?
1: Mira, lo de Laines eh, es un retroceso gigantesco, a mí me da miedo que ni siquiera vaya al mundial, o si va bueno, si va, si llevamos al Chiquis García, que no llevemos a Diego Laines. pero lo preocupante es que ya regresó y yo dudo mucho que vuelva a Europa, no sé qué pienses
0: Mira, para empezar la tiene muy difícil para ser titular. Tigres trae un trabuco impresionante. Eh, en, entra en el segundo tiempo, por lo menos ya le ganó a Córdoba. Córdoba no juega ni en los entrenamientos, me parece que lo ponen ya. Eh, entra Laines, recibe la oportunidad. Y lo, lo típico, sabemos que él empieza y, y marca una diferencia. Es una jugada interesante ahí donde estuvo a punto de anotar. Hubiera sido un golazo y una manera impresionante de regresar al fútbol mexicano. Pero yo observé, y por ahí nadie lo comenta, pero yo, yo sí lo estaba observando eh, todo el partido, los minutos que jugó. Salvo esa jugada, Diego se la pasaba caminando, no estaba en el ritmo de juego, por, tratando de entender qué es lo que pasa con, con Diego Lainez y por qué no lo consideran los entrenadores. Algo habrá pasado en Selección, en el Betis, en, en Portugal, que no termina de convencer a sus entrenadores. Y sí tiene muy buenos destellos, pero de ahí siento que le falta colaborar con el equipo. Hoy en día del fútbol no puede ser la figura que hace un regate, dos, haces un gol y ya no haces nada. El mismo Guiñac se mata defendiendo. Y yo vi a Diego Laines muy, eh, muy displecente en ese sentido. ¿eh?
1: Mira, Diego, no, no, no sé si recuerdas que Diego no fue titular en, en, el, en los Juegos Olímpicos y por ahí leí, digo, no es una fuente tan cercana al, al, al núcleo de la selección, pero leí que hubo un problema disciplinario con, con Jimmy Lozano y Jimmy Lozano no lo permitió, no lo perdonó y por eso Diego no, no fue considerado para iniciar los partidos. Yo pensaría, ojalá no, ojalá me equivoque, que, que está un poquito dañado el entorno de Diego. Yo pienso ojalá, que... Ojalá esto cambie. Ojalá cambie, pero regresando al fútbol mexicano, ganando lo que va a ganar, el otro día leía... Ciento, un poquito más de 100 mil pesos al día ¿tienes noción de lo que significa eso? un poquito más de 100 mil pesos al día ¿va a ganar Diego Lainez?
0: Pues ya, ya va a ganar casi como el Gullit Peña <risa>
1: Ah, bueno, no lo quisiste mencionar al Gullit ¿no? Pero, bueno. <risa> el Gullit estaba también allá <risa> oye, ese representante del Gullit ese representante del Gullit yo pienso que es el mejor representante del mundo cara.
0: <risa> <risa> qué barbaridad este. no, 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 pues sí, sí. Tío, ya quisiera mucho haber tenido algo de... así <risa> es que, pues, Pero bueno, pues vámonos Inge, porque no, nada, era un capítulo breve y otra vez llevamos ya cuarenta y tantos minutos, así que si ¿sí no tienes nada más que agregar.
1: No, 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 es todo por hoy, se les agradece su atención, les encargamos por ahí, nos nos, nos premien con, con cinco estrellitas y estamos a la orden y gustosos de seguir platicando de lo que
0: más nos apasiona, que es el fútbol. Oscar Campos y Aldo Maldonado les agradecen como siempre, síganos en redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y Facebook como el podcast del Tri nos encuentran en la plataforma que más les guste, ahí nos pueden encontrar también y como bien dice el Inge, pues denle ahí no, no, denos nuestras cinco estrellas para poder llegar ma, a más gente escríbanos sus, sus comentarios les agradecemos que otra vez nos sigan y probablemente haya noticias esta semana yo no creo, dicen algunos hay unos rumores de que se va a nombrar al técnico de la selección yo no creo que eso suceda pero si fuera necesario sacaremos otro capítulo y si no, nos vemos el próximo martes, muchas gracias Arrivederci, Arrivederci, milí